0: ¡Ey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi podcast. El día de hoy hablaremos sobre fenómenos de extracción en nuestro país. El primer fenómeno de extracción de recursos del que hablaremos hoy es muy grave e incluso no se encuentra muy lejos de nuestra estado de Cruz. Este es, incluso, en una comunidad indígena de Puebla, en la que una empresa canadiense minera quiere abrir una mina de oro y plata que consumiría más de 5 millones de litros de agua cada día. Y justamente... Esta comunidad padece de sequías severas en todo el año. Tal cantidad de agua es incluso suficiente para llenar 730 albercas olímpicas al año durante más de una década. Ellos prometen que solo utilizarían el agua que caería del cielo, de la lluvia. Sin embargo... Esto no es más que una farsa y esto lo pueden confirmar hidrólogos, ambientalistas y diferentes organizaciones que ya han investigado y aseguran que esta es una región de constantes sequías, por lo que no hay certeza de que lloverá lo suficiente para garantizar el abasto a la mina, por lo que acusan de que la empresa canadiense tomará el agua faltante del río Tecolutla y sus afluentes. Esto obviamente será una injusticia sin duda a los habitantes de allí, no solo ya que les estarían robando el poca agua que ellos tienen acceso en todo el año, sino que también esta empresa generaría toneladas de residuos, de químicos, etcétera, que expertos aseguran que se podrían incluso filtrar hasta el río Apulco, y este podría llegar incluso a afectar ciertas comunidades de nuestro estado de Veracruz del Norte, hasta llegar al Golfo de México. Sin duda esto es algo que pasa todos los días, en distintos lugares de México que tienen mucha abundancia en minerales y otro tipo de recursos naturales valiosos, por mi parte yo estaría en contra de la construcción de la mina puesto que en efecto podría traer beneficios a la economía de México pero sería una cuestión de ganancia y pérdida, ganancia por el dinero y pérdida por estas áreas naturales además incluso sería más pérdida que ganancia, pues no solo podría afectar a ese pueblo sino a Muchas comunidades cercanas, incluso hasta Veracruz, como ya lo mencioné. Y, a largo plazo, debemos entender que ese tipo de recursos ya no son renovables. Debemos ver a largo plazo y entender que ni todo el dinero del mundo hará que recuperemos lo que es limitado. Bueno amigos, ese fue el primer caso. Ahora les vengo a presentar el segundo, que podría ser incluso más común, ya que probablemente... Todos ya lo hemos vivido, incluso presenciado, y este puede causar muchos daños a la larga, muchos daños catastróficos. Se trata de la sobreexplotación de los bosques templados en México. Como ya se sabe, la tala de árboles y nuestra vida cotidiana van de la mano. La madera está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde pequeños arreglos, muebles, hasta ser usada para construir grandes construcciones como casas, etc. En México, los bosques templados son incluso los que ocupan la mayor cobertura forestal en México, con alrededor de 32 millones de hectáreas, lo cual vendría siendo el 18% del territorio nacional. Tristemente, cada año, sin excepción, se pierden alrededor de 40.000 hectáreas debido a la sobreexplotación y la deforestación intensiva, al cambio del suelo por ganadería y agricultura y por la tala ilegal, afirmó Leopoldo Galicia Sarmiento investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Esta última señalada es la principal causa de que se pierdan tantas hectáreas al año, afirma el investigador, pues se realizan sin estrategias de manejo, lo que provoca que muchas veces estas áreas no se puedan recuperar y no vuelvan a nacer árboles ahí. Otra causa que señala es el avance de infraestructura de carreteras, eh, de casas, etc. Y otra cosa que también señala son los incendios, como los que se han dado muy recientemente en Los Ángeles, han afectado demasiado también a México, ya que una simple colilla puede quemar miles y miles de hectáreas. Evidentemente se debe de hacer algo al respecto, y los expertos lo saben. Por lo que se propone ampliar la red de protección de la manera más coordinada, con áreas más grandes de protección. Es inevitable que la gente no viva en estos entornos, porque la demanda cada vez es mayor. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, aprender a vivir en estas áreas, sin afectar tanto a su consumo ni a su deterioro. Estos son los famosos llamados planes de conservación. Podemos empezar con cosas simples, como evitar la contaminación de estos, por ningún motivo tirar colillas en los bosques, y podemos empezar también por plantar árboles, ya que a la larga esto hará Árboles. A diferencia del primer problema mencionado, los bosques sí se pueden regenerar, pueden volver a crecer si se plantan y son bien cuidados y bien observados. Sin embargo, esto no significa que debamos hacer lo que queramos sin consecuencias, no. Esto significa que con mayor razón debemos cuidarlos, porque los debemos de conservar para siempre. Y bueno amigos, eso fue el podcast de hoy, espero les haya gustado y ya saben, aquí estamos para la siguiente.